0: Muy buenas noches Muy buenas noches escuchan Muy feliz día muy feliz miércoles tengan todos ustedes hoy 12 de Enero del año 2022 12 de Enero Bienvenidos a este espacio Los hijos del Uno Mi nombre es Kira Shang, y lo primero que vamos a hacer es aquietarnos un poco Vamos a ir eh, tomando conciencia de cualquier tipo de tensión que podamos tener para ir aflojando, ir aflojando y dejando ir, porque esa es la clave, es la, es la, la palabra mágica, deja ir, dejar ir algo, dejar ir toda pesadez, dejar ir toda tensión en el cuerpo físico, dejar ir toda aflicción o perturbación en el cuerpo etérico dejar ir toda creencia de limitación y todo apego en el cuerpo mental y dejar ir también todos esos sentimientos que son discordantes que son armoniosos y que sabes cuáles son déjalos ir en este momento, reemplaza ese aparente vacío con la luz, la luz de Dios que nunca falla. Permítete envolverte en un óvalo de luz blanca, resplandeciente, que gira rápidamente y que impide la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa, permite que este óvalo se convierta en un magneto y en un irradiador de energía preciosa, de energía amorosa, de energía constructiva. Con esto, en conciencia les pido que me sigan en este decreto de sanación sugerido por la amada Madre María. Llenen el interior de sus óvalos con la vibración, con la radiación que trae este decreto. En el nombre de la magna presencia yo soy y por el poder magnético investido en mi corazón invoco todos los poderes del fuego sagrado al arcángel Rafael, a la amada Madre María y a todos los ángeles de la sanación, a que vengan, vengan, vengan y disuelvan, disuelvan, disuelvan la causa del odio y del egoísmo. Exijo la iluminación de la mente y el sentimiento de todos los individuos hasta el punto en que no repitan más dichas causas. Les envío mi amor e invoco a la huesta angélica y a los ángeles de la sanación para que velen que todo lo requerido para realizar este llamado y producir la manifestación sea atraído en, a través y alrededor de todos por doquier. Amada poderosa presencia, yo soy, le doy reconocimiento consciente a la presencia protectora de los ángeles, la presencia sanadora de la hueste angélica. Que así sea, y así es. Gracias, amado yo soy, por esta magnífica oportunidad. Que muy buenas noches nuevamente. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Bienvenidos nuevamente a este espacio, los hijos del uno. Mi nombre es Kirayán. para los que eh, no me conocen, y eh, hoy venía a traerles varias cosas. Eh, la continuación de la clase pasada que comenzó con los ocho días y todavía no hemos terminado con los ocho, ocho días, vamos por el tercer día, eh, quería, um, quería invitarlos también al primer servicio de transmisión de la llama del año 2022, que se llevará a cabo este domingo 16 de enero. Este domingo 16 de enero del 2022. Comenzando la transmisión a las nueve de la mañana, hora de Panamá, están todos invitados a recibir, a magnetizar e irradiar la radiación del retiro del loto azul, cuyo jerarca es el amado señor Himalaya, amado maestro Himalaya. Muy querido, él es el manú de la cuarta raza raíz. El color de la llama es dorado. Para que tengan como un adelanto para los que no tienen conocimiento de ello, eh, hoy llegó, debe haber llegado la circular anunciando dicha actividad de este domingo, servicio de transmisión de la llama, del retiro del loto azul. Eh, Recuerden eh, reportar sintonía. Lo pueden hacer a través de YouTube. Cuando se abra YouTube, eh, este esta actividad sea, será transmitida solamente por YouTube. Eh, como siempre, los, los hermanos que están por aquí y que quieran venir presencial, eh, los que suelen venir, los que ya tienen tiempo eh, viniendo, ya, ya ustedes saben quiénes son, pueden pueden venir. Sería bueno que llamaran antes o que mandaran un mensaje para estar consciente, ¿no? para estar pendiente de más o menos la cantidad. Eh, pues todavía estamos eh, tratando de, de, no, de no reunirnos y, de una manera demasiado apretada, ¿no? Eh, siempre teniendo espacio, espacio entre uno y otro. Así que quedan todos invitados. Eh, Ya saben, la senda de la llama sale eh, por escrito en esa circular. Pueden revisarla y ver eh, qué punto les corresponde. Si su ciudad no aparece en ese listado eh, de la la senda, de la llama, bien pueden eh, acercarse al punto más donde ustedes estén más cercanos y hacerse uno con ese punto y seguir haciendo ese recorrido eh, inhalando la llama del retiro o grupo que tienen al al este y exhalando hacia el retiro o grupo que tienen hacia el oeste. Y eso lo van a ver en el listado. El listado está en en una secuencia así, ¿no? De este a oeste siempre. Así que, eh, y también si alguien eh, aún necesita las fotos de las páginas de este servicio. Con mucho gusto se les envía. Pueden escribir a rayo blanco arroba ¿Sí? Lo dije bien. ¿no? <ríe> eh, el decreto que hice... El decreto que hice está en la página 144 del libro Servicio de Amor por los Ángeles. Página 144, eh, es el decreto 3. Se llama decreto de sanación, sugerido por la amada Madre María. Y gracias por por traerlo a colación, porque precisamente... eh, cuando hablamos de sanación, usualmente siempre pensamos en la sanación del cuerpo físico. Ay, que se todo este malestar, que se vaya, que se vaya, que se transmute, que se elimine. Pero no pensamos en que eh, siento, siento que la humanidad necesita sanar, no solo del cuerpo físico, sino de todos los demás cuerpos. Sobre todo del cuerpo emocional. Y por eso es que aquí mencionan, vengan y disuelvan la causa del odio y del egoísmo. ¿Mm? Son sentimientos que a veces se incrustan tanto dentro del cuerpo emocional, y no le echemos la culpa solo al cuerpo emocional, el etérico, el cuerpo etérico también. Eh, cuando no ha sido purificado cuando la imagen que tiene no es del presente, sino es una imagen pasada y todavía reacciona con resentimientos o desagrados ante algo que ya pasó. Y entonces eh, no se da la oportunidad de ver qué hay en el presente, no se da la oportunidad de ver lo que es real. porque todos esos sentimientos de odio, de egoísmo, de resentimiento, de desagrados, lo más seguro es que vengan de una situación que es ilusoria, ilusoria, porque son situaciones que cambian constantemente y que eh, pudiéramos decir que son creaciones humanas. Creaciones humanas, lo cual no es real y puede cambiar lo real en ti y lo real en los demás, que es, que es la presencia, la presencia yo soy que es una sola y que está en todos nosotros, está en todos nosotros. Y antes de proseguir este, bueno, eso es lo que le quería decir con respecto a, a este decreto de introducción. Estar conscientes de que la sanación no es solo física, sino también mental, emocional, etérica. Es muy importante considerar eso. Eh, Están tocando la puerta. <risa> Gracias.
1: Sí, por aquí tienes... A Flor Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Hola,
0: Flor, encabezando la lista.
1: A Arraxa
0: Sandino, de Managua, Nicaragua. Hola, uh, Arraxa, acabo de cruzar unas palabras contigo. Mirta
1: Quintana, desde Santiago de Chile. Hola, Mirta. Esta es Rosaura Vergara, uh-huh. de aquí de aquí mismo, de Panamá Olivia Alcántara de Dios los bendice desde Acambay, México Janet Martínez de Bogotá, Colombia Janet Isa y Edith desde Chiriquí un fuerte (risa) abrazo dicen las chicas Vanessa Estrada de a Vanessa y, y Patricio, desde mm, la Chile. Bani, la bani, la bani. <ríe> Ilka Acosta, Luz y Amor desde Tampa, Florida. Ilka y Tania, hola. <ríe> Joel Manzano, saludos y bendiciones desde ¿Eh? Ciudad de México. Miguel Ángel Álvarez, desde Lanús, Dios te bendice, quiere a todos. Bendiciones. Marian Mateo, desde Santo Domingo, República Dominicana. Marian, la culpable de estas clases de los ocho días de oración. Naila Escolero, saludos y bendiciones, hermanos presentes y virtuales. Ay, abrazo, Naila, hasta San José. Desde San José, Costa Rica. Marta Silio, Dios les bendice, desde Córdoba, Argentina. Oh, oh. Marta. Leticia López, desde Dallas, Texas. Sí, bendiciones tiene. a todos. Hola. Aleida Molina. Ah, no. Bendiciones y abrazos. María Rosa y Vicky. <risa> <risa> Estela y Sergio. Mil bendiciones Hola. desde Tucumán, Argentina. Hola, Estela. Hola, Sergio. Paola Farías. Amor. Luz y bendiciones desde Cancún, México Cristiana León Bendiciones Kira y a todos Saludos Ay, desde Managua, Nicaragua Charity del SOC de no. Miami Muy buenas noches Kira y hermanos sí. Bendiciones de luz y amor para Ay, todos sí, Desde sí. Miami, Florida Bendiciones sí, Caridad, Caridad del Socorro sí. Este, Mati y Chequi. Chequi, lo leí todo al revés, pero
0: Hola. Son,
1: son los tres, buenas noches y mil bendiciones para todos, un fuerte abrazo desde La Plata, Argentina, Marlon Matus Aronson, mil bendiciones Kira, saludos de Marlon Matús desde Guatemala.
0: Ay, Marlon, hola.
1: Este que es Roberto León de usted bendice Kira desde Santiago de Chile. Diana Liz de Bogotá Colombia. Saludando a todos los hermanos y hermanas. Ya, ya, ya. Dice Noelia Méndez desde Montevideo Uruguay. Mm. Elizabeth Alcaíno, Dios los bendice a todos hermanos, un abrazo grande. Diana Gallegos, buenas tardes, saludando desde Veracruz, México, bendiciones para todos. Dios te bendice, Kira, y a cada uno. Ligia Corrales desde León, Nicaragua. Alonso Moreno desde Manizales, Colombia. Oscar Delgado, mil bendiciones. Kira y a todos. Sí. Oscar Delgado desde León. Ah, Oscar desde León. Ah, sí. Sí. Nicaragua, un abrazo. Oscar, tanto tiempo. Sí. Emily Chamorro Molina. Buenas noches, bendiciones desde Toledo, sí. España. Bien de noche allá, casi de mañana.
0: Después de medianoche.
1: Tania Goldberg, feliz noche desde Tampa, Florida. Blanca Uribe, buenas noches y feliz año para todos, amados hermanos, abrazos desde Bogotá, Colombia.
0: Ay, gracias, bendiciones.
1: Cristina Bocicio, bendiciones desde Argentina. Bendiciones Kira y para todos desde Caracas, Venezuela, reportando Sintonía, María Virginia Pineda y Emilio Narciso. Raiza Blanco, feliz noche, Kira y todos los hermanos que estamos unidos en esta luz que nunca falla y amor. Bendiciones desde Maracay, Venezuela.
0: Bendiciones.
1: Isaac Roberto Ramírez. Saludos y bendiciones desde Cárdenas, Tabasco, México. Norma Villalba, Dios te bendice, Kira. Paraguaya, desde Kansas, Estados Unidos. Gracias por el servicio,
0: dice Norma. Gracias a ti por sintonizar
1: las clases. Mario Pinzón. Salud y bendiciones desde Cocle. La presencia nos da sabiduría. Sander Sánchez Dios los bendice desde Vancouver, Washington. Marlon Clemente desde Los Ángeles, California María Jimena Ledesma desde Madrid, España Mili Collado mil bendiciones Mili desde Monagrillo dice Denia Bravo, buenas noches Amada Kira, bendiciones de luz y amor para todos, saludos desde Hope Miles Carolina del Norte Angélica Bey de Chillán, Chile, que la paz sea en sus corazones, bendiciones, bendiciones dice. Bendiciones también. La nena. Y el nene. Hola, bendiciones desde Cocolí, de parte de los nenes, dice.
0: Ay, los nenes, los nenes, gracias. Yo iba a es que
1: Nere no está aquí. Uh-uh.
0: <ríe>
1: María Mireya Pulido. Buenas tardes, Dios les bendice desde Tampico, México. Hola. Abrazos y besos. Miguel Ángel Morales Pacheco y María Teresa Montesino desde Veracruz, México. Bendiciones. Reportándome, dice, Dios los bendice, amados hermanos. Hasta ahí llegan los saludos.
0: Gracias,
1: gracias. Pero tienes un comentario. A ver, a ver. Angélica dice, Kira, en relación a la sanación, no solo del cuerpo físico, concuerdo que debe ser integral, o Así sea, es. cuerpo por cuerpo, ya que el físico es el último que se afecta. Lo digo por mí.
0: Chica, es que el físico es como que el, el que se lleva todas las, todas las que tienen el. el... Las que tiene el cuerpo etérico, mental y emocional, ¡pras! vienen a, a manifestarse en el físico. Así que sí es integral, porque todos los cuerpos se, se, relacionen, se relacionan entre sí. Tú no puedes hablar de un solo cuerpo eh, con falta de, de salud. En verdad son todos. Es como la interacción entre ellos o la falta de interacción entre ellos. ¿Mm? También puede ser. Así que esto de la sanación es tan importante y tan esencial en estos tiempos, ¿saben? Caer en cuenta de eso, de que no es solo eh, taparte algo que está aparentemente eh, con alguna imperfección externa, sino interna, ¿qué es lo que necesita sanar? Y realmente yo me he dado cuenta de eso, necesitamos sanar, necesitamos... Necesitamos sanar eh, las aflicciones, las perturbaciones que que dejamos que que nos cause el cuerpo etérico, por ejemplo. Eh, Necesitamos sanar mente y sentimiento también. Y no lo podemos dejar pasar. Eso tiene que ser constante. La purificación tiene que ser constante. Y eso lo escuché también esta mañana cuando cuando escuchaba un video muy bueno, de una clase muy buena sobre los elementales. Vamos ahora a tratar de comenzar la segunda parte del tema de los ocho días de oración. ¡No, no, no, no! Pero antes, yo quiero, realmente, no sabía si lo iba a poder hacer. Me decía un hermano, estás tranquila, estás tranquila. Y yo dije, sí. (ríe) Quiero dedicar esta clase de hoy a una hermana muy especial. Una hermana que el día de ayer se fue de este plano. Hizo su transición. Y pasó mucho tiempo, siento yo preparándose para eso. No fue una cosa de que, ¡ca! que sucedió sorpresivamente. Y finalmente sucedió ayer. Nuestra querida Elma, Elma Santana, era, se puede decir que un miembro activo dentro del grupo Serapis Bay de Panamá. Elma estaba aquí varios días a la semana, siempre revisando que todo estuviera limpio, en orden. Y yo sí. agradezco a las hermanas que que tomaron su lugar ayudándola pues a hacer todas esas eh, limpiezas, esos detalles que, que a veces no todos nos fijamos de que por donde pasa la suegra, por donde pasa la nuera, el yerno, la abuela, la mamá, el papá, donde pasa todo el mundo. Son esos detalles que a veces no nos fijamos y que, y que Elma siempre estuvo pendiente de ellos, eh, y aunque Elma no daba clases y Elma no fue of, no era oficiante, disque oficial, pero Elma formaba una parte muy importante dentro del grupo Serapis de Panamá, eh, porque sin esos detalles yo creo que <risa> tú no tuviéramos una sede aceptable. Yo sé que siempre hubiera habido hermanos y hermanas que se hubieran, hubieran, ayudado en estos menesteres, pero estando ella aquí, pues, trató, al principio siempre trató de llegar todos los días, era constante, y no contenta con eso, yo la pillé varias veces, ella no se perdía las clases, aunque estuviera limpiando, no importaba dónde, en la cocina, afuera, Tenía su celular ahí, con la clase que estaban dando en ese momento en vivo, escuchando la clase, alimentándose y y llenando esa actividad de limpieza que ella realizaba con esa vibración de la enseñanza de los maestros ascendidos. Así que realmente hoy le dedico esta clase a a nuestra querida Elma, a la que amamos, amamos, Amamos mucho y que ahora debe estar camino, si, si es que no ha llegado ya, a los planos de luz, guiada por el amado Maestro Ascendido San Germain, por los colaboradores de él. Así que, bueno, eso quería con esto quería iniciar esta, esta segunda parte de los Ocho Días de Oración, del tema de los Ocho Días de Oración, porque yo me yo me decía ayer, dije, wow ¿Qué tema se puede dar hoy? Dedicárselo a Elma. Oye, si Elma le gustaba las clases... Oye, que sigan estas clases. ¿Por qué no? Ella amaba, amaba participar en esos ocho días de oración. Así que es como si ella estuviera aquí entre nosotros. Elmi, doquiera que estés, ya sabes, te amamos. Y siempre estarás en nuestros corazones. Vamos a hacer... Primero que todo, eh, un repaso bien corto de lo que dimos el miércoles pasado, que nada más abarcamos los tres primeros días de oración, eh, comenzando con con Lady Kuan Yin en el primer día, y esa misericordia eh, que es siempre dar más, donde Lady Coñín menciona tres regalos, tres regalos que es menester considerar en nuestras vidas para lograr, para vivir en esa felicidad que todos anhelamos, eh, vivir en esa plenitud de felicidad que todos anhelamos, no, no vivir esa felicidad como de que a media, de que bueno, yo soy medio feliz, porque durante el día, bueno, es que despierto, me siento feliz, pero durante el día me pasan un montón de cosas y ya como que se, se, se me va dando el, el bajonazo y ya no me siento tan feliz. Y es caer en cuenta que la felicidad no debería depender de las cosas que te ocurren o no te ocurren, sino de la maestría con que uno... Eh, Maneja todas esas situaciones del día a día y qué, qué maravilla manejar esas situaciones con total control o por lo menos procurar ese total control eh, a través de la misericordia, el dar más siempre, a través del perdón, eh, perdonar y no solo perdonar sino devolver la confianza y a través del amor divino que está pegado el perdón. Porque si perdonas realmente, estás amando. Si perdonas pero no olvidas, olvídate. Sí. está en la mentira. De que ay, ya te perdoné, pero ahí tengo, tengo todavía el, el electrón ese que me está molestando. En verdad, nada na que nada. Y quiero cerrar, tratar de cerrar el, ese, ese, ese tema, sobre todo del perdón de que te perdono y te devuelvo la confianza, como lo que comentábamos en la clase pasada, y, y para los que no estuvieron, pues, <ríe> en la clase la clase pasada, donde se da la importancia a no solo perdonar, sino a devolver la confianza. Entonces, hubo muchos comentarios de que, ¡ay! ¿Qué vamos a hacer con esta situación? Esta otra situación, situaciones nacionales, situaciones políticas, situaciones de gobierno. ¿Cómo perdonar y devolver la confianza? Entonces me escribe esta hermana Gracias, hermana. Ay, no me acuerdo si si saludaste, pero no importa, yo sé que vas a escuchar la clase. Gracias, porque fue como una aclaratoria y era algo que a veces uno asume que ya se sabe, pero a veces no se sabe. Y es que esa confianza es a la parte divina, es a la presencia yo soy que mora en todo ser humano, incluso en ese ser humano que en un momento dado se portó mal ante tu tu perspectiva, ante tu forma de ver las cosas, se portó mal, hizo mal, hizo las cosas incorrectas, metió la pata, cometió errores, eh, hizo estragos. eh. Y uno, uno se preguntaba en la clase pasada, ¿cómo perdonar una cosa así? ¿Cómo perdonar lo imperdonable? Porque entonces esta vez... Luego que invocas la ley del perdón y y invocas también el fuego sagrado, aplicas ese fuego sagrado, eh, metes la cañaña de fuego sagrado en la situación, en ti mismo, y luego en la situación y las personas involucradas. Luego de eso, eh, es caer en la cuenta de que la confianza es hacia el ser divino, hacia la chispa divina de esa persona. Lo dicen todos los maestros. Como ejemplo, un botón, Lady Nada te dice, oye, si si una persona o una situación te saca de quicio, ¿qué, qué, qué ella recomienda hacer? Aprender a ver la chispa divina en esa persona, en esa situación, porque eso es lo que a eso es lo que le vas a dar la confianza plena a que ese ser divino, a esa chispa divina, se va a manifestar, va a aflorar. Pero mientras esté pensando lo contrario, de que esta persona, esta situación es de lo peor, esto está mal, va de mal en peor, esto es feo, esto es horrible, espantoso. eh, ¿Qué estamos haciendo en ese momento? Estamos magnificando, magnificando el error. Y la idea es salir de eso, trascender eso. A uno uno que está viendo eso, una situación así, no le corresponde juzgar, juzgar ni criticar. A uno le corresponde tratar de eh, ayudar en lo más posible a que se manifieste el bien, a que se manifieste lo divino en esa situación o en esa persona. De eso se trata la misericordia y de eso se trata el Perdón. Bueno, eso con respecto al primer día. Vamos rápidamente al segundo día donde donde nos dice que eh, el gran director divino, donde muchas veces eh, nos angustiamos innecesariamente, precisamente por estas situaciones caóticas que en nuestro... Pensar y sentir humano eh, creemos que no tiene solución, pero sí la tienen. Entonces nos angustiamos innecesariamente cuando en verdad todo, todo tiene solución. Y algo que mencioné en la clase pasada, oye, es válido cometer errores, cometer equivocaciones. Eh, A uno quisiera, a uno, uno quisiera que a uno. Le perdonarán todas sus equivocaciones y todos sus errores, sobre todo los inconscientes, los errores inconscientes. A veces uno mismo no se da cuenta que uno está metiendo la pata hasta el fondo. Entonces vienen otras personas y lo ven y, 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 y piensan que no puede ser. ¿Hasta cuándo? ¡Guau! Wow. ¿Querremos esa libra de carne? Que lo linchen por ser como es. Oye. Paciencia, paciencia, tolerancia, eso es humano. Todavía estamos en el plano de la forma, no hemos ascendido. Todavía estamos propensos a cometer errores, hasta cinco minutos antes de la ascensión. Cuando en un momento dado podemos creer, en vez de creer, oh magna presencia, tú eres tú eres la fuente comenzar a eh, mover ese dedo para donde uno dice oye de, yo yo soy yo soy lo máximo y ahí uh, caída en picada <ríe> y de nuevo comenzar de cero y lo tercero eh, el tercer día con Lady Porcia, la necesidad de balance la necesidad de balance mmm, que que nos da ese sostener la, la armonía. No es que uno no, no pueda desarmonizarse, uno puede desarmonizarse, pero es siempre volver, volver, volver a la armonía y tratar siempre de buscar ese balance. Pasamos entonces, traté de hacerlo lo más rápido posible, pasamos entonces al cuarto día donde viene la diosa de la libertad, que... Ese día, Yari, nuestra querida Yari, que está aquí presente. Ay, Yari, Lorna, Ramiro, Giselle, que estaban aquí, perdón, no mencioné que estaban aquí, se me fue la onda. Están aquí, gracias por estar presencialmente. Sí, qué causalidad. Sí, sí, están aquí, están aquí, no estaba sola, no estaba sola. Había gente, había gente. Sí, ¿vieron? La metía de pata. Ay, ya la vida. Ahora me van a linchar cuando termine la clase.
2: Se te olvidó, se te olvidó.
0: No, hombre, no. A cualquiera se le puede olvidar eso, sobre todo en momentos especiales. En verdad, sinceramente, fue porque tenía mi, mi conciencia puesta en, en dedicarle esta clase a a Elma. Entonces, abrimos, abrimos hoy con el cuarto día, la diosa de la libertad. La diosa de la libertad que nos trae un mensaje de libertad, que es libertad de pensamiento, de sentimiento, de palabra, de acción. Libertad para descargar a través de ese ser divino que hay en todos nosotros cualquier cosa. Y está clarito, descargar a través del ser divino que mora, que está en nosotros y que todos nosotros somos, cualquiera, cualquier cosa. ¿Y qué qué puede descargar el ser divino que está en nosotros? Todo lo constructivo, ¿cierto? Yo creo que el ser divino, que somos todos, esa parte divina en nosotros, no va a descargar, eh, digamos que impureza o imperfección cuando está descargando alguien ¿eh? yo misma estamos descargando impureza o imperfección, ese no es el ser divino siendo libre, ese es el ser humano siendo libre, entonces aquí es donde hay que poner bien bien las antenitas de vinil, <ríe> estar como bien conscientes de qué es lo que estamos haciendo, porque todo el mundo quiere ser libre Cierto, todo el mundo, todo el mundo quisiera ser libre y y siento que todos estamos aprendiendo a ser libres y en ese aprender a ser libres podemos meter la pata. Podemos meter la pata. Se me ocurren muchas, muchas, muchos ejemplos y pienso que la libertad como cualidad divina se junta con todas las cualidades divinas, de todo el abanico de virtudes y cualidades divinas, y que todas se relacionan entre sí. Libertad con amor, por ejemplo, porque eh, pretender ser libre con odio o con egoísmo, por ejemplo. ¿Qué pasaría? ¿Quién se estuviera manifestando, el ser divino o el ser humano? La parte humana, la parte humana. Sí. No soporto esto. No soporto a esta persona. O esta persona es de lo peor. O esta persona es y es y es. Y ahí está el ser humano. Es como darse cuenta, que nos demos cuenta. ¿Mm? Y, y cuando estemos repasando estos conceptos, no verlo desde el punto de vista de afuera. Eh, cuando digo del punto de vista de afuera, verlo es que. Ah, mira, el otro es el que está siendo imperfecto. El otro es el que no está amando, no está siendo libre porque no está manifestando amor, manifiesta odio, egoísmo, resentimiento. Entonces, cuando uno ve una situación así en alguien, uno lo primero que debería preguntarse es, ¿estará eso en mí? Porque... Wow, si esto está en mí, ese odio, ese egoísmo, ese resentimiento, yo quiero sacarlo. Yo no quiero que esté más en mi mundo. Yo quiero ser libre, pero quiero ser libre de verdad. No esa libertad superficial de que quiero ser libre porque hablo lo que me da la gana, siento como de, me da la gana, tú me caes mal, pues. Estoy diciendo la verdad. Soy libre, pues, soy libre. Y,
2: a ver. No que lo que tú estás diciendo me recuerda mucho la letra del canto que dice soy yo soy libre de verdad, el, el, canto al templo de la, de la libertad en Francia y hay una hay una, un verso que dice que es, que la libertad es disciplina para confortar, que es una una manera de, de expresar eso de que voy a ser libre pero para traer cuestiones divinas acá a la manifestación, para eso es la libertad y pero pero requiere disciplina porque Uno pudiera creer que libertad es como ser desordenado, espontáneo y desordenado y proclive a cualquier eh, impulso, eh, qué sé yo, subjetivo. Eh, Pero no, la disciplina es es, es más que eso. La libertad requiere disciplina para poder hacerlo bien.
0: Y para que quede claro, eh, la disciplina no es algo tedioso. ¡Ay, disciplina! Me pesa la disciplina. No, hombre, no. La disciplina requiere requiere un ejercicio de constancia, requiere un ejercicio de perseverancia, un ejercicio de determinación. Quiero hacerlo, quiero llegar a esto, quiero ser libre, de verdad, sin sin ninguna eh, connotación humana que que disfrace esa libertad y que, y que yo pretendo de que ser libre y lo que estoy diciendo es manso egoísta, ¿no? O, o una persona que odia, o una persona que, que tiene resentimientos. Y, y hoy, cuando estaba participando del ceremonial de hoy, precisamente, eh, cuya tónica es era la llama de la precipitación y la reverencia por la vida. Señores, me doy cuenta, la libertad tiene que estar pegada también a la reverencia por la vida, porque si no está unida a la reverencia por la vida, sin esa disciplina de que reverencia, 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 comienzo a hablar lo que se me venga en gana, sin ningún tipo de discernimiento, sin contemplaciones de mirar qué tengo a mi alrededor. ¿Cómo están mis hermanos alrededor? ¿Cómo está ese hermano a quien le voy a dirigir la palabra, a quien lo voy a saludar, a quien le voy a decir algo? Es el momento para decirle lo que pensaba decirle, de que, oye, te te ves demacrada. ¿Qué te pasa? De que, oye, estás gorda. Oye, ¿estás incinta? Oye, jubilada, por favor. Me lo dijeron una vez, una vecina, y yo enseguida chupé así. Dios mío, porque cuando uno está descuidado, oye, a uno se le sale la pancita. Oye, vamos a ser francos. Uno se le sale la pancita y entonces vienen las indiscreciones de la gente, del de, de prójimo que dice que son libros. yo digo, lo que me da la gana. Oye, parece que estuvieras encinta. Cédula, este, eh, 61 años. estoy encinta. Oye, ni que fuera, ¿cómo se llamaba? Sara. ¿Quién fue en, dentro de la... En la Biblia, Sara, la que... La que, la que Quedó embarazada después de no sé cuántos años tenía Sara. ¡Ah, la vida! Esas cosas no se dan ahora. Y si se dan, eh, ahora que alguien me manda un <risa> un enlace que mira, esta mujer, porque yo lo leí también, eh, eso se da casos muy raros de de mujeres de de, de edad bien avanzada y, y que quedan embarazadas. Eh, es raro. Yo estoy hablando de la de la generalidad. Tenemos comentarios por ahí.
1: Marían Mateo pregunta Kira,
0: a ver Marián,
1: la diosa de la libertad ha dado la definición de lo que es la libertad, podrías decirnos,
0: oh, me agarraste, me agarraste y por favor compañeros ayuden porque me agarraste así con el, con Pablo el veneciano
2: si la diosa de la libertad, claro, cuando, cuando... No,
0: no, es que dentro dentro de... Sí, sí, ya yo sé a qué te refieres. En el apéndice aparece un extracto donde habla la diosa de la libertad. Ajá. Gracias, Yari. Pero,
2: por lo, mientras Yari lo busca, por lo pronto decir que no es no es solo una fórmula de palabras ingeniosa decir que la libertad es disciplina. Eso creo que es el Han el que lo dice. Eso es una definición uh-huh. de libertad, pero disciplina para traer cualidades divinas.
0: Pero ya te digo, ya te digo, ya te digo.
2: Uh,
0: uh, 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 164, 164. Ajá, ajá. Ve que lo tenía apuntado aquí, marian Eso es lo que está pidiendo. Puedes leer, puedes compartirlo, por favor.
3: ¿Qué parte? Donde
0: la parte que habla de la libertad de
3: es que también lo que es referente a la llama la libertad es magnetizar la libertad significa magnetizar eh, poner su atención e irradiar todas las cualidades divinas. Eso es lo que significa que este, uh-huh. este libro no lo encuentro. Exactamente. Es lo que nos dice que es la llama a la libertad. Gracias. Y la liberación es la sublimación de todas las creaciones humanas. Pero tenemos la libertad para magnetizar todas las cualidades, como quien dice hacerlas nuestras, poner nuestra atención, calificar esas cualidades divinas uh-huh. y después irradiarlas.
0: Gracias. Es lo que nos
3: dijo la, la llama a la libertad.
0: Recuerdo, recuerdo que lo dijiste en ese cuarto día de oración y te agradezco, oye, por algo tenías que estar aquí. Este, sí, magnetizar e irradiar las cualidades divinas. Pero qué pasa en ese proceso, magnetizar calificar, aquí en el corazón, calificar, calificar e irradiar, calificar. que a veces se mete el ser, el ser que no es divino, la parte humana, y uno cree que está siendo libre y lo que uno está haciendo de hoy es, oye. Manso, irreverente, perdón, pero sí, se está haciendo irreverente porque en ese momento no has considerado no has considerado tu entorno, lo que está pasando en el aquí y el ahora, eh, cómo ser realmente eh, confort y no disconfort en ese momento. Ajá. Nos dice, Dale.
3: Diferencia entre libertad y liberación. Amados amigos de luz, ¿qué es la llama de la libertad de la que tanto hablamos? Pues es la llama inmortal de Dios dentro de sus corazones que le da libertad para magnetizar, calificar e irradiar luz. No hay inteligencia en alguna esfera que no tenga la llama de la libertad a su disposición. ¿Qué es liberación? Es el poder para magnetizar desde el Altísimo y sus focos de luz esa actividad cósmica y radiación que tanto se necesita en este mundo de la forma. El poder para sublimar y transmutar el error humano. El que está interesado está en... Diario el Cuento de la Libertad de Pablo el Veneciano, la página 69.
0: Ah, bueno, gracias. Eso lo dijo el amado Pablo el Veneciano. Sí, este, en la página 164, si tienes el diario de Pablo el Veneciano, hay, un, hay unos apéndices y ahí precisamente dice habla la diosa de la libertad, dos puntos, ta, 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 ta", donde ella habla de, este, menciona, yo lo apunté, eh, libertad de pensamiento, de sentimiento, de palabra y acción y libertad para descargar a través de ese ser divino que está en nosotros cualquier cosa. Y en este caso, este, este, este cualquier cosa son los dones, las virtudes, las cualidades.
2: Es, es, uh-huh. Si lo si lo quisiéramos también plantear es una es la facultad de realizar el plan divino, descargar los dones, etcétera. Es una facultad, la libertad uh-huh. como facultad, no como ausencia de, de limitación como facultad de.
3: Uh-huh. Uh-huh. Bueno, aquí te, ella habla aquí
0: del uso correcto de la virtud de la libertad. Sí. Sí, pues, uh-huh. sí.
3: Dice: Yo soy el espíritu de libertad, la presencia guardiana de esta virtud desde el corazón del gran sol del sistema, dotada con la responsabilidad, la obligación y la oportunidad para cultivar y mantener la libertad y el amor por la libertad vivos dentro de la conciencia de las evoluciones que progresan sobre los planetas de este sistema. Es la conciencia para magnetizar todas las cualidades divinas.
0: Uh-huh. Y, y mira, has usado un término eh, evidente, conciencia. Conciencia, o sea, tiene que estar despierto.
2: Sí, y, y, y a propósito de eso, de conciencia y libertad, recordar que... Libro y libertad vienen de la misma palabra que es libra. Y libro, libro es conocimiento, por eso mm-hmm. la estatua de la libertad mm-hmm. tiene un libro, el libro de la ley, mm-hmm. en, en la mano que no tiene la antorcha, creo que es la izquierda. La antorcha la tiene en la derecha y la izquierda tiene la, la, el libro del conocimiento, porque para poder ejercer la libertad tiene que uno tener expans- la conciencia expandida o lo más expandida mm-hmm. posible. Es ahí donde donde es súper es bonito el, el encuentro entre la libertad del ser... De traer los dones con las condiciones, como tú dices, del entorno, del ambiente, las situaciones, los países, lo, los sistemas, etcétera, que puede favorecer o no, más o menos, el despliegue de, el despliegue de esa libertad, de esa facultad de traer los dones. Porque hay regímenes, situaciones, familias que son más restrictivas uh-huh. y que no permiten esa facultad, que esa facultad se pueda manifestar.
0: Uh-huh. Sí. Entiendo lo que, lo que planteas, Ramiro, y precisamente por eso es que ese, ese entorno cada uno de nosotros lo ha escogido, me atrevo a decirlo, ha escogido ciertos entornos. Eh, es como es como una carrera de obstáculos. Hay quienes pueden con obst- obstáculos así pequeños de, de no sé cuánto, medio metro, otros que de un metro y así sucesivamente. Hay quienes eh, podrán realmente eh, manifestar la libertad dentro de un entorno bien complicado y bien difícil, y hay otros que mm, manifestarán la libertad en entornos más fáciles. A, a cada quien le toca el entorno. Yo me atrevo a decir que esto está dentro del plan de cada quien, y que, y que se puede superar, que uno puede lograr realmente manifestar esa esa libertad, esa facultad, esa conciencia, este, ese estado de ser consciente, de poder magnetizar, calificar e irradiar. Pero a través del, del ser divino en uno, no a través del ser humano, aunque lo hacemos lo hacemos de vez en cuando, cada vez que calificamos con imperfección una situación o persona. Ahí está el ser humano hablando. Y para no salirme o, o volver de nuevo al, al hilo, y parece que esta clase de los 8 días todavía no termina hoy, la libertad hoy cae en cuenta de que, de que es menester que vaya unida con la reverencia, la reverencia por la vida. Porque si no se convierte en indiscreciones, y uno pensando que uno es libre como en los ejemplos que decíamos de que oye estás en cinta ay no lo que estás es gorda ay dios mío hay tantas formas mmm, de, en que el ser humano comete esas indiscreciones cuando preguntan a otros cosas que no le no le incumben cosas que son o sea, muy, muy privada de, de la otra persona. De que, oye, este tú con tu esposo, ¿cuántas veces a la semana o al mes, al año, cada cinco años? Entonces, ese tipo de, de preguntas indiscretas o de o de palabras indiscretas que se dicen, uno uno debería como autoobservarse, autoobservarse y darse cuenta de que, oye, estoy metiendo la pata. Yo me he dado cuenta en algún momento, en algún momento de todo todo este tiempo en que he estado en este plano, eh, haber cometido alguna indiscreción, de que, ups, no debí preguntar. Porque me doy cuenta de que incomodé a la persona o que me doy cuenta de que, oye, la verdad que no venía al al caso. Entonces uno está aprendiendo, cada uno de nosotros, no es cuestión de condenar al que lo hace, es es cuestión de que cada uno se dé cuenta y téngalo por seguro de que cuando eh, la libertad se está o se trata de manifestar de manera irreverente, de manera irrespetuosa, la vida te da oportunidades para que tú te des cuenta de de que no es así de que las cosas no son así. Eh, uno quiere ser respetado ¿eh? y uno quiere, no sé si uno quiere respetar muchas veces, porque a veces inconscientemente se, se irrespeta. No creo que sea por maldad muchas veces, pero es un acto de inconsciencia, lo cual no es la libertad. La inconsciencia no es libertad.
1: Ilka Acosta dice Kira, ¿puede la libertad ser individual? ¿lo que es atadura para una persona para otro no lo es?
0: Sí, libertad individual lo que es atadura para una persona, para otro, no lo es 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 que cada uno tiene ¿tú querías decir algo? Sí
3: que en ese caso yo lo vería como limitaciones, porque todos somos libres, porque esa libertad no radica en el ser externo, sino en nuestra parte interna. Así es que las condiciones que cada uno tenga, bueno, son las condiciones de cada uno, y cada quien lo interpretará según su conciencia, o sea, según su grado de libertad también, interna, interna, que es, es, que es como tú dijiste, esa equiparación entre libertad y conciencia, no es que no es, no es que sea lo mismo pero la libertad tiene, tiene ese componente de conciencia. Entonces, cada quien evaluará su entorno dependiendo a su conciencia.
0: Pues sí, este, eso de la limitación también varía en cada ser humano. Nos encontramos diariamente con situaciones, con situaciones en las que, vamos a poner una situación, en las que cada persona tiene una experiencia o una percepción diferente de esa misma situación. Donde una persona pudo haber visto, oye, ¿viste lo que pasó con esta persona? Esta persona fue pedante. Está, fue lo que percibió. De repente otra persona dice, no, a mí no me pareció pedante, a mí me pareció que esta persona estaba en ese momento en en el modus exigente. Vamos, por decir un ejemplo. Y puede que otra persona haya visto, oye, de repente una persona que la conoce más dice, esta persona es así, <risa> siempre. O sea, <risa> no juzguemos, no juzguemos a priori una situación, una misma situación, porque en verdad no sabemos lo que está pasando. Entonces, wow, nos reiríamos de nosotros mismos. Si destapáramos así el velo de de las conciencias o nos develaran de alguna forma lo que en realidad está ocurriendo y pudiéramos ver las cosas como son, no no como las percibimos según nuestro estado de conciencia presente. Un estado de conciencia te puede limitar tu libertad. Y no atreverte, no atreverte a hacer algo porque me da miedo. Me da miedo que pase esto. Me da miedo que me regañe. Me da miedo que me mire feo. Me da miedo que me odie. Y lo digo por, por, por eh, pensando pensando en cosas que, que yo pudiera sentir también. Yo he sentido miedo también a decir algo porque ay, me va a odiar, si se lo digo. Entonces son cosas que... Uno debe irse planteando e ir superando poco a poco. Dense cada uno su tiempo. No se apresuren. Que no porque el compañero que está al lado que ¡ay, mira qué avanzado está! Entonces yo voy a hacer lo mismo. Voy a ser osada y me voy a tirar. Porque no necesariamente va a ocurrir así. A veces uno necesita más tiempo, más tiempo, tipo tipo Maestro Ascendido Kusumi, para, para oler las flores, para admirar el camino, el sendero por el que estás pasando. A veces se necesitan esas pausas, pero depende de cada persona. Cada persona es diferente y eso, señores, se respeta. Eso, se, eso es practicar la reverencia. Ser libre, pero de una forma reverente. ¿Y saben qué? Vamos a dejarlo aquí por hoy. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Todavía nos faltan quinto, sexto y séptimo día. Pero vamos bien, vamos bien, con calma, poco a poco, para que podamos realmente asimilar estas enseñanzas que nos dieron, que recibimos los ocho días de una manera plena, Y comenzando con el primer día, felicidad plena a través de esos regalos, sobre todo el regalo de la misericordia, que es dar más. Así que muchas gracias a todos por su sintonía. Recuerden este domingo, este domingo 16 de enero, a las 9 de la mañana inicia la transmisión en vivo. Estén pendientes para reportar sintonía en YouTube. ¿Se va a reportar sintonía por Skype? No. Me cuentan que no. Traten de hacerlo por YouTube, por favor. Eh, el hecho de que reporten sintonía es muy importante para nosotros. Porque nos permite darnos una idea de cómo está, cómo, cómo está caminando... Eh, toda, esta, toda esta actividad de, lo, de los STL, como le decimos aquí, STL. Así que cada vez que ustedes vean STL, escrito así, mayúscula cerrada, significa Servicio de Transmisión de la Llama. entonces Para economizar un poco, decimos STL. lo esperamos el, el, el domingo. Y des, deseo... Que la magna presencia yo soy en cada uno de nosotros. Y ese Cristo interno en nosotros nos guíe infaliblemente hacia la libertad. Que así sea y así es. Bueno, entonces nos vemos el domingo y luego nos vemos el miércoles entrante en la siguiente clase. Recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Mil bendiciones. Muchas gracias.